0: Muito bem, meus queridos Estamos finalmente de volta Com o nosso vídeo semanal O nosso episódio de podcast E eu com a minha boca toda estourada Vim aqui conversar com vocês Eu me sujeito a cada coisa, né? Puta. Vim aqui falar com vocês Sobre um tema Que é muito incrível Não tão incrível para quem tem Me perdoe, Jesus Mas pra gente que tá aqui de fora, né? Que quer saber como funciona isso É bem interessante a gente vai falar sobre o transtorno dissociativo de identidade. O que, que isso quer dizer? Que nome é esse? E a gente vai falar sobre alguns tipos de dissociação, porque eu tenho certeza que você já viveu uma dissociação. Você sabia disso, meu querido Bebelô? Quem já se viu num momento como esse? Que eu vou botar aqui: esse. You're dying, don't you? resposta for sim, né, imagina, espero, né, que enfim, vocês responderam que sim, a gente tá falando de uma dissociação, porque vamos pensar no significado da palavra, o que significa associar, é você se conectar ou fazer conexões com alguma coisa. Dissociação, portanto, é você se desconectar. E quando você vive isso num período ali numa estrada que você tá dirigindo, é o famoso pasmar, quem nunca pasmou, não é mesmo? Então todo mundo tem um transtorno dissociativo, Luísa? É, obviamente que não, né, vamos parar de ser idiota. Brincadeira, eu amo vocês. Então, não, né? A gente tá falando de um período muito curto, assim, normal, que a gente sabe muito bem o que a gente tá fazendo, não é que a gente acordou num lugar que a gente não sabe onde a gente tá. Então, essas associações, elas vão ter níveis até chegar nas patologias. E aí, a gente tá falando de uma dissociação de sensações, por exemplo, pessoas que perdem um movimento ali de um membro, isso também é considerado dissociação de sensação e movimento. Tem a tal da amnésia, né, gente, que acontece isso. Você vai dormir e, de repente, você acorda no meio da rua. O que, que aconteceu, não sabemos. E tem a dissociação de identidade, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é muito irado. Com todo respeito, é claro. Esse transtorno dissociativo de personalidade era o então chamado transtorno das personalidades múltiplas. Mas na década de 80 rolou um burburinho sobre isso, as pessoas zoavam, as pessoas achavam que as pessoas estavam mentindo, que era um meio, né, enfim... E aí a gente resolveu, a gente não, a gente foi maravilhoso, eu me incluí num grupo muito seleto de cientistas, mas enfim, tô lá. As pessoas maravilhosas resolveram mudar o nome, a classificação ali dessa doença, pra que ela não carregue mais esse estigma a partir de então. Mas ainda existe um grande bafafá sobre esse diagnóstico, porque além de ter muita gente otária que finge que tem isso pra ganhar um biscoito aqui na internet, tudo bom, seus trouxas. Também tem gente que pode ter desenvolvido esse transtorno de personalidade a partir de uma outra doença, a partir de um borderline, por exemplo. Então, a gente não sabe se só existe isso ou se ele também é um sintoma de alguma outra coisa, de um outro tipo de transtorno, mas vamos lá. O que aconteceu na vida dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa, que fez com que ela desenvolvesse um transtorno como esse? E é muito comum a gente fazer o rastreio ali dessa história de vida... E a gente encontrar um grande trauma na infância. Mas uma característica muito importante desse trauma... É que foi um trauma recorrente. Aconteceram várias situações de estresse. Então a gente consegue imaginar, né? Um abuso sexual, por exemplo. A criança é abusada várias vezes por um longo período de tempo. Um abuso físico, um abuso emocional. Uma negligência, onde essa criança perdeu um dos pais... Ou não não recebe o carinho e o afeto necessário para uma criança na sua vida... E aí, ela encontra formas, porque o nosso cérebro é um gênio, e ele vai encontrar formas de você se distanciar emocionalmente dessa dessa situação. Ou seja, você gera ali uma dissociação com aquele momento. Então, se eu começo a gerar um dissociamento com um evento da minha vida que é recorrente, eu começo a fazer esse exercício e eu vou reforçando esse comportamento. E eu, como uma criança, eu não tenho uma maturidade neurológica para lidar com certas densidades de temas e assuntos, eu acho uma forma de lidar, eu chamo outras pessoas ou outras coisas, porque sim, outra personalidade pode ser um objeto, por exemplo, que faça sentido para fazer essa proteção, que lide com aquele momento melhor do que eu. A criança, gente, ela não tem uma capacidade de criar uma resiliência diante de certas coisas, certos traumas estresse. Então é muito inteligente que o nosso cérebro crie isso, essas outras formas de você compartimentar a sua vida e delegar essas circunstâncias para outras pessoas. Você inventa outras pessoas. Quando a gente pensa numa criança, fica muito fácil a gente perceber que a personalidade dessa criança, a identidade dessa criança ainda é muito imatura. Ela não está 100% construída, porque isso vai depender de experiências e a forma que ela lida com isso. Então, o nosso cérebro encontra uma maneira de salvar ali a integridade emocional daquela criança, se dividindo em personalidades que possam lidar com o tipo de situação da vida dela. Então, o que é muito comum a gente ver nesses sistemas, porque assim que eles se chamam de sistemas, é você ter um alter ego que vai lidar com o trabalho. Então, a rotina de trabalho daquela pessoa, esse alter ego vai lidar. Outra que vai lidar com situações que envolvam sexo. Outra que envolvam amizade. Ou tem gente que até tem uma personagem pra limpar a casa. Veja bem. Maravilhoso. Mas tudo isso vai ser construído a partir de um objetivo de defesa. Então, pra proteger aquele... ...self original daquela pessoa... ...de lidar com certas situações traumáticas. Tem algumas nomenclaturas de alter-egos... ...por exemplo, gatekeeper... ...que é a, a personalidade ali que permite... ...que aconteça a mudança entre as personalidades. Tem outro que é... ...o que tem a memória, o que carrega a memória. Então essa é a identidade... ...que tem a memória traumática... ...porque às vezes os outros alter-egos não sabem o que aconteceu... ...não tem esse... ...contato com essa memória... ...mas essa identidade tem, então ela protege essa memória... ...e não conta para nenhuma das outras... Mas quando tem alguma situação... Que alguém vai falar sobre isso... Ou que vai tocar nesse assunto... Essa identidade toma frente. Tem pessoas com esse transtorno... Em que todas as identidades se dão super bem... Então não tem essa competição... Como se fossem grandes vizinhos ali... Vivendo num condomínio... Tem gente que não sabe da existência de outras identidades... Algum amigo da pessoa que vai falar... Nossa, você estava desse jeito... Desse jeito eu não conheço... Não conheço essa pessoa... Então você vai criando identidades... Para você ir compartimentando as áreas da sua vida... Então tem gente que pode ter duas identidades... E tem casos extremamente raros e extremos que a pessoa tem 100 identidades. Mas é claro que cada sistema, ou seja, cada indivíduo que experiencia esse transtorno vai ter a sua forma de operacionar aí todo esse universo. Então tem gente que vai ter pessoas ali de outros sexos, de outra cultura. Tem gente que é até deficiente, alter-egos que são deficientes e a pessoa não é deficiente. Vai ter objetos, como eu falei, então a sua outra personalidade pode ser uma pedra. Enfim. Assim como esse funcionamento todo do sistema, né? Essa transição entre as personalidades. Então, às vezes, tem gente que consegue controlar muito bem, como foi até um exemplo que eu postei no story de um cara que consegue fazer uma coisa mais amigável, a transição, apesar de também ter os dias ruins, onde ele deve estar com uma ansiedade mais latente... E essa, esse fronting vai mudando toda hora. Ou seja, a personalidade que vai assumir o corpo fica mudando a todo momento. Agora claro, a gente vai ter os exemplos que os filmes nos trazem sobre esse transtorno. E que é óbvio que vai rolar um drama, né, meu povo? Então, assim, não são todas as personalidades que tem um vilão lá dentro que vai fazer mal pras pessoas. O Fragmentado foi inspirado num caso onde isso aconteceu. E ele tem até uma personalidade que ele chama da bis, né, o monstro. E que é incrível. Quando essa personalidade assume ali no filme pra quem não assistiu, spoiler alert, Ele tem uma hipervascularização, até parece que rola uma hipertrofia ali naquele cara. Ele realmente vira um bicho. Ele sobe, escala as coisas. Mas isso não é normal. Não não são todas as pessoas que têm esse transtorno que vão agir dessa forma ou que vão ter uma personalidade ruim, por exemplo. Até exemplos de mães que têm o transtorno da dissociação de identidade e que todas as personalidades, todas as identidades dentro dela respeitam muito o relacionamento com seus filhos. Porque sabem que isso é importante para ela, para o self original. Então, eles mantêm um relacionamento bom do seu jeito, né? Sempre mantendo ali o que é característica desses outros alter-egos, mas respeitando esse relacionamento. Como que a gente sabe que alguém, ou a gente mesmo, tudo bom, tem esse transtorno de dissociação de identidade? Esse diagnóstico, obviamente, tem que vir de um profissional e leva tempo, gente. Porque, como eu falei, existem outras patologias que podem ser muito misturadas e muito complicadas. Mas o que a gente sabe é que, por exemplo, não dá pra você confundir com uma esquizofrenia, onde a pessoa tem alucinações e escuta vozes. Porque, a partir do momento que a pessoa usa uma medicação antipsicótica, esses sintomas desaparecem. E no transtorno dissociativo de identidade, isso não acontece, porque realmente essas identidades existem dentro da pessoa. Diferente também de uma bipolaridade, né? Onde a gente tem uma amplitude, uma variação muito grande de humor, então a gente tem a depressão e, e, a, e a mania, né, a pessoa ficar maníaco. Mas não é isso, a gente não tá falando de uma variação de humor, a gente tá falando de uma variação de personalidade, uma variação de sotaque, uma variação de gênero, uma variação de cultura. É muito mais intenso do que isso. O que a gente vê de mais comum entre os sintomas é que existe essa amnésia, porque tem alguns sistemas onde quando outras identidades estão no front, ou seja, estão comandando o corpo, elas não têm memória do que aconteceu. Então, às vezes você não lembra, você acordou no meio da tarde, você não lembra como foi sua manhã, nem o dia anterior, se estava outra identidade, você não lembra se você comeu ou não, se você já foi no banheiro ou não, você realmente não sabe o que aconteceu. E tem sistemas que você sabe que houve essa troca, porque você começa a perceber que você tem sensações de desmaio e depois essa sensação você não lembra de um grande período de tempo. Então isso tudo vai dando dicas pra gente que isso pode estar acontecendo e que outra pessoa, outra pessoa está assumindo o controle do seu corpo. É óbvio que se você convive com outras pessoas, as outras pessoas vão notar que algo muito doido está acontecendo, não é mesmo? Como que as terapias vão lidar com esse diagnóstico? isso vai depender muito do profissional, mas o que funciona é você trazer a memória traumática para a consciência do self original, trazer detalhes, tentar entender tudo o que aconteceu e você identificar que você não está mais naquele momento de perigo, que você passou dessa fase e que então as suas personalidades, todas, os seus egos, não precisam mais te defender a partir de então. Gente, eu vou falar até aqui... Porque acho que já tá muito longo esse vídeo... eu Não sei se mais vocês estão aqui... Mas assistam os filmes... Esse tema é muito interessante... Nosso cérebro buga, né... Eu recebi de vocês... Meu cérebro bugou... Não tô entendendo nada... É realmente muito interessante pensar nesse assunto... É muito sofrido para quem vive... Porque você perde lapsos da sua vida... Você não tem controle da sua identidade... Você tem um desapego... Uma desconexão com quem você é... Isso obviamente é muito triste... Então, para quem não está fingindo... Respeitem muito essa doença... É uma doença... É uma patologia... E mandem aí suas dúvidas, seus negócios, suas histórias. Se você já conhece alguém, tá bom? É isso. Beijo.